0: John Eric Clarke 1915-1998 Nasceu no Alabama, tendo se mudado em 1933 para Nova York, a fim de estudar criação artística na Universidade de Columbia. Sua grande produção literária, com contos, romances e artigos, obteve considerável espaço nos jornais e revistas. Foi cofundador e editor de ficção de Harlem Quarterly, revista especializada em crítica literária. Colaborou com o jornal africano Ghana Evening News. O menino que pintou Jesus Negro The Boy Who Painted Chris Black Ele era o mais brilhante aluno da escola municipal de Moscou -Gui, para crianças negras. Todos, mesmo os remotamente ligados à escola, sabiam disso. A professora sempre pronunciava seu nome com grande prazer, indicava-o como modelo. Certa-feita ouvia dizer: se fosse branco, um dia chegaria por certo a presidente da república. Todavia, Arão Crawford não era branco. Pelo contrário, sua pele Tão marcantemente preta, reluzia, refletindo uma estranha virtude interior, superior à minha compreensão. Dava a impressão, de certa forma, que havia sido montado desajeitadamente. Tanto o nariz quanto os lábios pareciam fora de medida, um tanto maiores do que caberiam em sua face. Dizer que ele era feio seria injusto, afirmar que era bonito um exagero grosseiro. Honestamente, nunca firmei uma convicção a esse respeito. Às vezes, ele parecia como que saído de um livro de história antiga, como se fosse um remanescente daquele magnífico tempo anterior à chegada da Idade das Máquinas, que arruinou com a beleza natural da Terra. Arão e sua múltipla variedade de talentos geralmente abismava aos professores. Isso fazia com que os seus colegas o vissem com um sentimento misto de admiração e inveja. Nas vésperas do dia de ação de graças, desenhava, no quadro negro, perus e abóboras. Quando das celebrações do aniversário de George Washington, desenhava imensas bandeiras dos Estados Unidos, circundadas por pequenas machadinhas. Essas modestas obras de arte eram responsáveis pela fama que detinha, do mais conhecido Menino Negro, na cidade de Columbus, estado da Georgia. O diretor da escola, negro, vaticinou que um dia Arão haveria de ser um grande pintor, como fora Henry O. Tanner. Para o aniversário da professora, que ocorrera uns poucos dias antes da formatura, Arão Crawford pintou um quadro que causaria grande alvoroço e seria um marco delimitador na escola municipal Muscogui. Nessa manhã ao entrar na sala de aula todos os olhos se puseram nele além de sua pasta rota a Arão carregava um objeto retangular uma moldura embrulhada em jornais velhos como os demais olhos também os da professora se puseram em Arão e seguiram cada um de seus movimentos. Uma curiosa estupefação se espelhava neles, conflitando com o um meio sorriso que enfeitava a face da mestra. A Arão colocou a pasta sob sua carteira e, sorrindo largamente, caminhou em direção à mesa da professora. Seus olhos vívidos brilhavam tanto de alegria que pareciam estar na fronteira da apreensão. Seus coleguinhas dobravam-se sobre as carteiras, acompanhando curiosos tudo o que se passava. Cada peito abrigava uma ansiedade quanto ao que Arão trouxera. A professora sentia que ele lhe havia dado um presente. Ainda sorrindo, ele depositou o embrulho sobre a mesa da mestra e passou a ajudá-la na remoção das folhas de jornal. Quando a última folha foi removida da grande moldura, a professora, num gesto brusco, um ímpeto, afastou suas mãos da imagem. Seus olhos faiscavam, incrédulos. Em meio a uma rígida tensão, sua respiração se fazia distinta e assustadora. Por certo tempo, nenhum outro som se ouvia na sala. A Arão encarou-a com uma interrogação na face, fazendo com que ela levasse novamente sua mão, cautelosamente, na direção do presente, tocando-o como se fosse algo vivo mas pecaminoso tenho certeza de que aquilo era a última coisa que imaginaria ver um dia com um movimento rápido e involuntário pus-me de pé murmúrios soturnos tomavam conta do ambiente mas cresceram até se tornarem um distinto som monótono a professora se voltou para as crianças encarando-as em reprovação eles não desgrudavam o olhar do presente que Arão havia trazido. Era um imenso quadro de Jesus Cristo, retratado como um negro. Arão Crawford retornou à sua carteira. Uma auréola de triunfo podia ser notada em cada um de seus movimentos. A professora voltou-se para nós. Seu curioso meio sorriso havia se transformado em perplexidade. Buscou amparo nas faces brilhantes à sua frente e começou a novamente sorrir, às vezes lançando furtivos olhares para o grande retrato postado sobre sua mesa, deixando a impressão de que, assim agindo, gozava de um prazer ilícito. — Arão? — disse enfim a mestre, com um leve toque de incerteza no tom de sua voz. — Este é um presente mais do que bem-vindo. Obrigada. Vou guardá-lo como a um tesouro. Fez uma pausa para prosseguir, um tanto mais coerente do que antes. Dá para sentir que você vai ser um artista. Por que você não vem até aqui e conta para a classe como se decidiu fazer esta notável pintura? Quando ele se levantou para falar, explicar sua obra, um silêncio caiu sobre a sala. As crianças concentraram-se por completo nele. Isto era algo que raramente concediam sequer a professora. A Arão não falou desde logo. Deixou-se ficar quieto, olhando ausente para a sala, brincando com suas mãos. Mirava sua plateia ali, como faria um grande concertista. Foi assim, iniciou, colocando total ênfase em cada uma das palavras que emitia. Você sabe, meu tio que mora em Nova York, leciona História dos Negros na Associação Cristã de Moços. Quando ele visitou-nos, no ano passado, contou histórias sobre inúmeras pessoas negras, grandes vultos, que fizeram história. Disse que houve um tempo, no passado, em que os negros eram os povos mais poderosos da Terra. Quando eu perguntei-lhe se Jesus se incluía dentre essa gente, ele foi categórico dizendo que ninguém jamais Provara se ele fora negro ou branco. Por isso, um sentimento tomou conta de mim que me dizia, sim, ele era negro. E sabem por quê? Porque possuía uma gentileza que nunca vi em qualquer pessoa branca. Por isso, quando eu pintei seu retrato, eu fiz do jeito que acredito um dia Jesus Cristo fora. Após isto, o artista sentou-se com um largo sorriso como se tivesse conseguido acesso ao grande armazém do conhecimento, de ingresso e compreensão fora de alcance ao comum das pessoas. A professora apanhada de surpresa e face às circunstâncias do momento, convidou-nos a sairmos de nossas classes e irmos à frente, a fim de termos uma visão completa da preciosa peça de arte produzida por Arão. Quando cheguei perto do quadro, Logo vi que a tela havia sido pintada com uma tinta dessas que a gente compra em lojas do tipo tudo por cinco e dez centavos. Seu contorno se mostrava um pouco borrado, como se alguém houvesse arranhado a moldura antes que essa houvesse secado. Os olhos de Jesus eram profundos e tristes, muito parecidos com os de seu pai, que era um diácono na igreja batista local. Essa imagem de Jesus era muito diferente daquela dependurada na parede quando eu frequentava o catecismo dos domingos. Era muito mais a imagem de um desvalido negro implorando silenciosamente por misericórdia. Nos dias que se seguiram, muito se falou a respeito do quadro de Arão. O ano letivo se encerraria na semana seguinte, o quadro de Arão junto com o melhor de trabalho manual que a turma havia produzido naquele ano, seria exposto no auditório. Naturalmente, sua obra iria merecer um lugar de honra. Não havia exercício de classe para ser feito no dia da conclusão, assim que todos estávamos muito felizes. As meninas, com seus vestidos em vívido colorido, davam ao ambiente um tom de despertar primaveril. Ao meio-dia, todas as crianças haviam se reunido no modesto auditório. Nesse dia, sempre éramos honrados com a visita de um homem ao qual os professores se referiam com uma mistura de admiração e medo. Chamavam-no de professor da anual, fazendo-o sempre com reverência. Era o supervisor de todas as escolas da cidade, inclusive das pequenas e pobremente equipadas, Apenas para as comunidades negras O figurão apareceu Quando estávamos envolvidos Com as atividades de encerramento letivo Vendo-o entrar no recinto Nos levantamos E em saudação cortês Nos curvamos a sua passagem Sentaram-se novamente Ficaram contudo examinando-o Em detalhe Como se fosse uma aberração circense Era um homem branco Alto e com uma sólida cabeleira grisalha que fazia sua face descarnada parecer mais pálida do que realmente era. Seus olhos de um azul, como eu nunca vira antes, eram, em verdade, a única coisa vívida em sua imagem. Enquanto ele se endereçava ao palco, o diretor da escola, George Duval, um negro, lhe abria caminho, cuidadosamente observando para que nada se intrometesse à sua frente. Ao passar por mim, ouvi professores temerosos puxando o ar aos pulmões. Pressentiam aumento da tensão. Uma cadeira maior havia sido colocada no centro do palco. Fora cuidadosamente polida e o zelador havia laboriosamente recondicionado seu assento. O supervisor direcionou-se à cadeira sem que alguém o tivesse convidado, com a certeza de que aquele destaque lhe era assegurado. O diretor da escola fez a apresentação do Ilustre Convidado e brindou-nos com um breve discurso. Não foi um pronunciamento importante. Quase ao fim de sua fala, lembro-me, ouvindo-o dizer algo sobre nosso futuro, que não seria surpresa se um dentre nós viesse a se tornar um importante negro, como o Booker T. Washington. O supervisor sentou-se. O couro da escola cantou dois espirituals, e as meninas da quarta série executaram uma dança folclórica indiana. Com isso, encerrava-se o programa desse fim de ano letivo. O supervisor desceu do palco, com os olhos mostrando curiosidade, e deu início à visita à exposição de trabalhos manuais dispostos em frente à capela. De repente, sua face ganhou um estranho ar de resplendor. Seus límpidos olhos azuis faiscaram perplexos. Detinha-se naquele instante na imagem de Jesus pintada por Arão Crawford. Num gesto automático, curvou seu corpo para examinar melhor a figura, permanecendo a encará-la curioso e indeciso, como se ali estivesse um animal perigoso, que poderia sair dali a qualquer instante e espalhar destruição. Ficamos todos a esperar pelo próximo movimento. O silêncio era quase sufocante. Enfim, voltou-se para trás e se deparou com as soturnas faces que o encaravam. O brilho de fogo em seu olhar diminuiu um pouco quando eles se fixaram no diretor negro em protesto. Quem pintou esse sacrilégio absurdo? Indagou abruptamente. Fui eu, senhor, disse Arão hesitantemente. Tímido. Molhou seus lábios e encarou o supervisor, os olhos emitindo um triste apelo por compreensão. A Arão falou novamente dessa feita com maior coerência. O diretor disse que uma pessoa de cor tem o mesmo direito de pintar Jesus Cristo negro como um branco tem retratá-lo branco. E ele disse: Neste ponto, parou abruptamente como se em busca das palavras que deveriam se seguir. Um forte matiz de atordoamento enfraqueceu o fulgor de seu consistente rosto negro. Aram gaguejou umas poucas palavras a mais, parando novamente. O supervisor se aproximou uns passos do jovem. Sua face descarnada e sem expressão ganhou alguma cor e ordenou: "Está bem, vá em frente. Continuo ouvindo você." O menino moveu seus lábios de forma patética, mas as palavras não saíam. Seus olhos vagavam pela sala, parando, enfim, com certa esperança, ao encarar o diretor. Após um momento, ele virou sua face noutra direção, pesarosamente, como se algo que houvesse dito traísse um pacto de compreensão entre ele e o diretor. Este adiantou-se para defender o seu aluno premiado. Eu incentivei esse jovem a pintar o quadro, disse com firmeza, e foi com minha permissão que ele trouxe o quadro para a escola. Não creio que o menino esteja errado ao retratar Jesus como um negro. Os artistas de outras raças pintam os deuses que adoram a sua própria imagem. Não vejo por que ele fora imune a esse privilégio mais, Jesus nasceu naquela parte do mundo que foi predominantemente povoada por pessoas de cor. Há, assim, uma grande possibilidade de que ele haja sido negro. O monótono silêncio e o audível respirar de todos assegurava que o ambiente por inteiro como que se quedava estático. Eu jamais havia visto o pequeno diretor falar tão firmemente para alguém negro ou branco. O supervisor, pasmo, engoliu a saliva. Sua face incandescia em silenciosa raiva. — Você tem ensinado às crianças coisas como essa? Perguntou energicamente ao negro diretor. — Tenho ensinado aos meninos que sua raça produziu importantes reis e rainhas, mas também escravos e servos, iniciou o diretor. Já deveríamos, há tempos, tornar o mundo ciente de que, há um tempo, Erguemos e desfrutamos os benefícios de uma esplêndida civilização, muito antes que os povos da Europa sequer tivessem uma língua escrita. O supervisor tossiu. Seus olhos saltaram nas órbitas ameaçadoras à medida em que falou. Você não está sendo pago para ensinar isso aqui nesta escola. Assim, estou solicitando que você se demita, por haver excedido aos limites, suas atribuições de diretor. Jorge Duval não falou. Um forte tremor passou por sua taciturna face. Sem pressa, afastou-se de onde estava, seguindo em direção à sua sala. O supervisor seguia-o com os olhos, até que desapareceu do foco de seu olhar. Então murmurou sob um suspiro. Vai haver um bocado de rebuliço nesse mundo, se for permitido que saiam ensinando que Jesus Cristo foi crioulo. Alguns professores seguiram o diretor em sua caminhada para fora da capela, deixando as desamparadas crianças sem saber o que fazer. Finalmente, começamos a caminhar para nossos dormitórios. O supervisor vinha atrás de mim, ouviu murmurar para si mesmo, ah, esses crioulos estão ficando cada vez mais espertos. Alguns dias após, tomei conhecimento de que o diretor havia aceitado um emprego de verão como instrutor de artes num pequeno ginásio ao sul da Geórgia e conseguiu licença dos pais de Arão para que o acompanhasse, de forma que pudesse continuar a estimular o veio artístico do menino. Eu voltava para casa quando o vi deixando seu escritório. Carregava uma grande maleta e alguns livros sob o braço, ele já havia se despedido de todos os professores e, estranhamente, não demonstrava qualquer tipo de chateação. Ao endereçar-se para a grande porta da frente, reajustou seus óculos de tartaruga, mas não olhou para trás. Um ar de triunfo dava dignidade às suas passadas de militar. Tinha a aparência de um homem que havia protagonizado uma façanha, algo maior do que uma pessoa comum poderia realizar. A Arão o esperava do lado de fora. Caminharam calçada fora, juntos. Com afeto, o professor colocou seu braço sob o ombro de Arão. Aquele falava com ardor algo que este ouvia com profunda atenção. Fiquei observando-os até que haviam se afastado muito na rua, fazendo com que suas formas começassem a se perder. Mas mesmo na distância, se podia perceber que, que continuavam a caminhar em passos firmes e decididos, como pessoas que haviam conquistado algum tipo de vitória.